0: 经过了半个多世纪的折腾，苏联人付出了太大的代价。共产党许下的诺言又在哪里呢？不怪乎人们总是会这样想：人只活一辈子，而这一世是短促的，所以，请给我一些东西吧，别老许给我未来。苏联人好像妓女一样。因为自己是妓女，便认为所有的女人都是妓女。苏联人认为这个世界是分为党派的，每一个人都是这个党或者那个党的成员。你不是这个单位的，便是那一个单位的。总之，你是属于某一个组织里面的一颗螺丝钉。他们根本。不相信真正的诚实。本期节目呢，林林夕想给大家分享一下我对中美啊达成贸易协议的一些看法。这个贸易的谈判呢，达成了一个第一阶段的一个协议，这当然是最重要的一件事情。然后有很多人做出了各种不同的解读。我们先看一段美国的贸易谈判代表莱特希泽，他是这个中美贸易谈判的最主要的一个执行者。有记者呢对他做出了一段访谈，我们先听一听
1: 。A phase one deal does the following: one, it keeps in place. Three hundred and eighty billion dollars worth of tariffs to defend, to protect U.S. technology. So that's one part of it. Another part of it is very important structural changes. This is not about just agricultural and other purchases, although I'll get to that in a second. It's, it's very important. It has IP. It has, it has、uh, technology. It has, it, has, it has currency. It has financial services. There's a lot of very. The next thing is it's, it's enforceable. There's an enforcement provision that lasts 90. It takes 90 days, and you get real, real enforcement. The United States can then take an action if China doesn't keep its、uh, commitments. What would put the tariffs back on? Well, you, you, you would take a, a proportionate reaction, like we do in every other trade agreement. So that's what we expect. And finally, we'll we'll find out whether this works or not. We have an enforcement mechanism, but ultimately, whether this whole agreement works. It's going to be determined by who's making the decisions in China, not in the United States. If the hardliners are making the decisions, we're going to get one outcome. If the if the reformers are making the decisions, which is what we hope, then we're going to get another outcome. But that fifty billion dollar number is that in writing? Yeah, absolutely. So so here's what's in writing. We we have a list. That will go manufacturing, agriculture, services, energy, and the like. There'll be a total for each one of those. Overall, it's a minimum of two hundred billion dollars. Keep in mind, by the second year, we will just about double exports of goods to China if this if this agreement is in place.、Mm -hmm. Double exports. We had about a hundred and and twenty-eight billion dollars in 2017. We're going to go up. 至少 by a hundred, probably a little over a hundred. And in terms of the agriculture numbers, what we have are specific breakdowns by products, and we have a commitment for forty to fifty billion dollars in sales. You could think of it as eighty to a hundred billion dollars in new sales for agriculture over the course of the next
0: two years. 分享的第一个事实就是，中国现在已经站在了当年苏联的位置，这是毫无疑问的事情。也就是说，我们中国已经继承了苏联这个红色帝国对世界这种威胁，代表着这种力量和整个西方文明进行对抗，这是一个毫无疑问的事实了。第二点呢，美国无论是民间还是政客。毫无疑问的，已经将中共列为了他们的敌人。我说了，这是我们中国政府这几十年以来的不断的妖魔化美国和对西方世界进行这种他们的意识形态的输出和这种价值体系的输出而带来的一个必然的结果。所谓的求人得人，我们一直幻想。要与美国来打一次世界大战。今天，美国人事实上已经认可了，他们把我们作为一个敌人来看待了。不管是他们的民间，还是他们的官方，还是他们的政客，从这几次通过了新疆人权法案、香港的自由和民主法案这一系列操作，我们可以看得出来，美国的两院、国会两院已经毫无疑问地认定了中国。中共啊，是他们的敌人。第三点呢，我要认为呢，现在已经进入了冷战的一个终极阶段了。其实我在几年前，我在以前的节目里面也说过了，中美冷战开始，从川普上台的那一天开始，就预示着中美冷战。到了今天呢，美国是已经彻底的醒悟了。无论是民间还是他们的政客，还是他们的国会议员，他们的共识是什么呢？威胁整个人类文明、威胁西方文化和价值观的一个巨大的恶魔，就是中国共产党，和当年的苏联是性质一样的。这个是美国的民众和美国的国会已经达成的共识，而这个执行者，美国总统。不管他是不是川普，不管他是换下另一个，就像当年你跟一样的，他换下来另外一个总统的话，会依然的执行美国人的这种政策的。在今天这个时间，我可以负责任的给大家说一句，就像中国足球一样，留给中国共产党的时间不多了。下面呢，我们来看看这个贸易谈判，这次贸易谈判的一些关键的东西啊。第一个呢，就是。所谓的达成了中美之间的一个贸易的一个妥协，互相有一定的妥协。第二个呢，就是有很多不公布的条款。第三个呢，中国没有说，但是美国有说，有提议就是说，中共将会做出结构性的、结构的改变啊，体也就是说是体制性的改变。而被大家广泛报道的就是中国要大量的购买美国的农产品，在两年之内啊，要购买两千亿以上的农产品。第五条呢，是大家没有怎么在意，也没有怎么人提的一件事，就是中国将会开放金融市场，向美国开放对等的金融市场啊。这条消息我不知道为什么没有人提，我待一会儿要重点给大家讲一讲。当然，令我们中国人最关心的，中国普通人最关心的就是信息开放啊，媒体开放这一条呢，大家都没有提，不管是美国还是中国都没有提。我想呢，这个可恐怕是在第一阶段是没有达成的，这种妥协是没有达成的。我稍微浏览了一下大量的人士啊，对这次中美贸易的谈判的结果、妥协达成的协议，这些评论的主要的焦点。评论和分析的主要焦点就聚焦在农产品的购买、大量购买之上啊！的确，这个也是一件很大的事情。但是中国人的解读大部分都是一种阴谋论式的解读啊，都认为川普呢为了他总统连任，要他的票仓啊啊多买点农产品啊，保住他的这个呃农业他的那个选票审啊、选票的那些州啊，让他可以继续当总统。可以继续连任的一个基础之类的啊，大部分都是这种阴谋论的解读。零零七认为呢，这些都是一些阴谋论的结果，还有一些片面，甚至是一些误导。好了，我对此呢不做评议了哈，我来解读一下，我来给大家解读一下。首先，我们要很清晰的知道，川普和中国进行这个贸易的谈判是整个冷战体系的一部分。我们可以知道，在前一段时间，美国和北约已经差不多向中共发出宣战的说明了。美国的军方呢，已经做出了对中国进行了暂时训练和暂时应对的一些，放出了这样的一些言论了。美国有一个海军的将军就亲自对媒体说过了这样的话的。还有美国的国会啊，无论是通过香港人权与民主法案，还是通过了新疆的人权法案，我们都可以清晰的知道，美国总统和中国签署的这个贸易协定，只是属于这种冷战过程中的一个部分啊。当然，美国总统的行政命令和外交手段，是最重要的一个冷战的一个。环节，因为我们大家都知道，美国总统还控制着世界上最强大的军队。从冷战开始呢，美国的军事呢，大部分都是一个震慑性的作用啊，尤其是和超级大国之间，它的军事呢，主要作为一个震慑力量，它的实施的手段呢，大部分是通过经济和外交的手段来实施的。正如我们大家都知道的，前苏联。怎么解体的？我们都前车之鉴，我们都看得很清楚啊！包括中国共产党，他们这些官员们，习近平都很清楚的，是从苏联的所谓的教训中啊得到了很多启发和经验的。也就是说，当下的共产党正如当年的苏联共产党一样，他们是想方设法的避免，尽量的避免像前苏联的共产党一样。被历史所淘汰的命运，想方设法的想极力的避免被扫进历史垃圾堆的这个命运。所以说，我们从贸易的谈判也看得出来，中共最坚持的，就是信息开放和媒体开放。零零七的系列节目中也一再的向大家说明过，中共这套整个体系是建立在谎言和欺骗之中的。只要开放了媒体和信息，那么可以说这个谣言随时就可以完全彻底的戳破它。所以说，这个是他最无法接受的一个底线。作为共产党，他目前想生存下去，他唯一的就是不能够开放这个信息和媒体，否则的话，谎言一旦揭穿了，他所有的一切都无法支撑了。我们在这次贸易的谈判的结果里面，只看到了购买农产品啊，结构性的改变呢，只是美国人在说，这个应该是中共呢做出的承诺。我们看到莱特希泽他的访谈里面也说得很清楚了，这是共产党做出的对美国做出的一些承诺啊，具体是承诺什么样的结构性的改革呢？我们还要观察。但是这里面有一个非常重要的信息，就是开放金融啊，开放金融这个很多人都没有提，也没有怎么在意。我想给大家讲一讲，开放金融，对等的和美国一样，开放金融意味着什么东西啊？首先我要大给大家分析一下，第一，美国不仅是世界上最强大的军事力量，它还是世界上最强大的金融力量。无论是华尔街还是纽约的股票交易所，还是世界的经济的指标，什么道琼斯指数啊，这些我想大家可能都有所耳闻啊。第二个呢，就是美元是世界上的基础货币，这个世界的金融体系它的底层支撑就是美元。简单直接的就这么，就是这个意思啊。第三点，这个世界的。国际的货币金融的交易全部在美国监管之下的。我们大家都知道，美元是由美国人发行的，所以说它也可以监管美元在世界上的流通。无论是世界上的任何银行机构、个人，只要你使用美元流通交易，你都必须要经过。美国人的监管，这方面我就不再赘述了。比如说像华为孟晚舟，因为通过银行和伊朗进行交易，他主要使用的美金，他的罪行主要是美金，利用美金来金融交易的话，就会触犯美国的律法，就这么简单。中国加入 WTO 之后，承诺过可以对等的开放金融体系啊。结果呢？经过了这二三十年的改革开放，不仅没有完成他这个履行他这个承诺，而且是要通过美国这次打贸易战，才谈判了很多轮之后，才终于，啊，说是要开放金融。我们知道，中国这么多年的改革开放啊，存取了大量的美金，因为有了大量的美金之后，我们才可以印出这么多人民币。才可以把这个楼房的价钱炒得这么高这，这这个一切的基础就来源于什么呢？来源于我们中国有了大量的美金的储备。所以说，如果从冷战的角度上来说，中国政府如果有大量的美金储备的话呢，美国人和西方人是无法通过经济手段来制裁中国的，也无法来限制中国的扩张和发展。只要有了大量的美金作为储备啊，中国政府呢可以购买到所有他需要的东西，从军火到石油，从粮食到那些科技的芯片，美国的总统和美国的政府是非常难以阻阻挡的，非常难以进行这个制裁的。所以说，我们可以看到中国政府的几个举措啊，第一个就是禁止这些。国有企业啊，或者民营企业啊，跑到海外去做投资。第一个呢是怕他把资产转移到海外去；第二个就是要收回这些美元的资产。像中国的首富王健林，他的所谓的海外投资计划已经全部停止了，而且他要把他的有一些资金要收回来。王健林他们父子两个啊，日子恐怕还会难过。还有就是将一些海外上市的企业啊。比如像阿里巴巴为什么要跑到香港再去上一下市？很明显，共产党是想要通过阿里巴巴这样的公司，把这些美元更加容易地掌握在自己的手里。还有一点，我想给大家说的就是，我们知道中国的外汇储备号称是三万亿啊，现在肯定是没有那么多了。通过香港向海外借钱，大概就借了一万六千亿美金。所以说呢，中国政府现在所存有的美元外汇储备呢，大概就是一万亿多一点。但是呢，这个美元储备里面有非常多的属于谁呢？属于在中国来投资的外国企业，无论是香港的、台湾的，还是美国的这种企业。我们知道近几年的撤离潮，不管是。欧欧洲的企业、美国的企业、日本的、韩国的、台湾的、香港的这些企业，都开始从中国的东部沿海城市撤离啊、哦！这些外资的撤离呢，就必须要把他们以前带过来中国的美金，当时是换成人民币，然后现在他们要把厂房啊，要把这些资产卖掉，卖掉再用这个人民币从中国政府手里面换回他们的美元。才能撤走嘛，正常的逻辑和正常的程序就是这么来的嘛。但是呢，很明显，目前这些外资的企业非常难以走。你可以人可以走，但是你的钱就换不成美金，这是一个非常重要的事实啊，现实啊。所以说，我就必须要提中美之间谈成的这个金融开放。金融开放意味着什么？金融开放并不是对我们中国老百姓目前来说影响不大的，它主要就是影响这些海外的企业的出走。因为如果金融开放的话，这些海外的企业就可以将他们的人民币换成美元，通过啊，金融在美国人在中国开放的金融机构就可以换成美元带走。这是我认为的，美国贸易谈判他们这些代表们，川普，他们是非常精明的一帮人。这个条款的达成呢，就代表了什么呢？代表了首先美国人他首先要保护他自己的企业和自己的投资不受损失，顺便呢，恐怕连香港、台湾、日本、韩国或者欧洲这些企业都会受益。也就是说，美国政府要保证他们这些盟友在华的利益不受损害，可以合法的走，合法的将钱拿走，将美元拿走。说到这里，我给大家讲一个故事啊，在中世纪的时候呢，人类对身体、对生物的研究还不行，科技也不够的时候呢，人们人为生病呢，有一个很重要的方法，就是叫放血疗法。就把自己的血放一点出来，病就会好。这个在欧洲很流行的。所以说，我认为呢，目前川普总统和美国政府对中共实施的就是放血疗法。很明显，这些所有的贸易手段，结果只有一个，就是要让中国手里的这些美元、这些绿票子，慢慢地流失。我们知道，要对付一个大怪物啊，对付一个怪兽啊，你要去跟他正面的搏斗，是可能会付出生命的代价，或者是两败俱伤的。那么，如何让这个怪兽倒下来？当然，你可以在他的腿上画一个小口子，让他流点血；在他手上再画一个口，让他流点血，让让他慢慢的流血。他身体虚弱了，他自然会倒下去的嘛。从目前我看到美国的贸易谈判，他们这些实施的方案或者谈判的内容，他们很明显的就是一种放血疗法。最后，我想告诉大家，中国和当年的苏联几乎是走在同样的历史的轮回的时刻，也同样的走入这个时代了。在中国现在也出现了有限的自由化时期啊，虽然共产党极力的避免自由化，极力的避免言论自由，建立了无数的高墙，而且还随便的抓人，只要敢说真话的人就把你抓起来。他是极力的想避免沦落成前苏联这个下场，但就算是共产党，他们自己也很清楚。你杀了打鸣的公鸡，能阻挡天亮吗？所以说，就算是共产党内部的人，他们这些官员，都是不相信所谓的共产主义的。他们是一种无信仰的机会主义者，和苏联人当时的官员是一样的。很明显，中国共产党这些官员们。是没有任何的理想和信仰的，他们唯一可以抓到的东西是什么？就是钞票，就是钱，就是女人。一个人内心越空虚，越没有灵魂，就越会抓紧手上的每一根稻草。所以说我常常的感叹，我们中国人，中国这些官员，贪了一百万不够，一千万不够。一个亿不够，十个亿也不够，甚至摊到一百亿、一千亿，他们都没有感觉到满足啊！为什么？一个没有灵魂的躯壳，他的心里是空虚的。这种空虚，无论是用多少钱、多少女人、多少房子、多少车子，都无法填满的。这是我们中国官员的悲哀，也是我们中国人的悲哀。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。